0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮当当聊汽车》，大家好，我是三刀。大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，我们是12月29号播出。对，再过几天就是2017年的新年了。今天应该是31号放假啊，大家开始出去玩了。在玩的路上可以听
1: 听我们的节目，是不是？我们应不应该提前跟大家要拜个年啊？对，提前跟大家拜个年，祝大家身体健康，然后明年都能开上自己心仪的好车。<笑>是的，是
0: 的，<笑>身体健康是最重要的啊，其次才是赚钱啊，包括这个事业顺利啊。中国人都喜欢这嘛，就是好房子、好车子，是吧？<笑>对。对对对，我们今天这一期节目呢，聊的是2016年的年终总结。你看，我这舌头都绕不过弯了啊！这个标题我觉得列的，跟我们的今年刚开始的那两期节目是有一些呼应，
1: 是吧？是因为我。年终嘛，大家想想自己一年干了啥。我们看我们这期节目、嗯、这档节目吧，应该说每周更新一次，差不多。今天应该是第五十二期、嗯，呃，包括还有一些额外的一些特别的节目吧，大概也是五十来期。然后我回头看一下，我们年初的时候其实做过一期节目，就是讲丁丁和三刀，就是我们在呃2016年最期待的。看到的几款车，包括说几件事儿。嗯，那我们今天就来回过头来看一看，从站在年终的这个角度，发现，哎，这几款车，哪些车我们是看对了，哪些车可能我们是看走眼了，嗯、对吧？我们可以回过头来回顾一下，对
0: 。是的，是的，今年其实陆陆续续,续上市的车型，如果要把那些呃小改款的。或者像有的国产车原来没有自动挡，然后上了一辆自动挡，它也算是上新车了嘛。把这些车全部加上去的话，今年算了一下，一共有三百多款。大家可以去搜一下2016年全部的上市新车目录，你去找一下。你会看到很多的一些老面孔，然后全是在今年做更新换代。今年年底啊，就是经销商四 S 店这边，我认识一些朋友，他们说大家年底要不要聚一聚？然后吃饭的时候，我看到这些老板脸上啊，都洋溢着笑容。容光焕发是吧
1: ？哎，对对对对，因为今年，呃，我们从宏观上来说，今年车市的增长率大概是，我看到一到十一月的数字已经超过了百分之十个点，那、嗯、基本上全年超过十个点也是没有悬念。而去年其实我们知道是这么多年来第一次，就是车市的增长是降到了个位数、嗯。去年我记得只有不到五个点，所以今年这个整体的宏观大势还是不错的
0: 。对，其实不管怎么说，中国都是一个全年能卖两千多万辆车的一个一个国家嘛。两千、啊、多万辆，其实放到任何一个世界上的一个角落里面，它这个销量都非常大了。大即使增幅放缓，对吧？它也是因为我们的这个基数大。啊，我们的分母比较大，而且前几年的增长那都是爆发式的，所以今年其实相当于是逆势的一个增长了，就是有起有伏嘛。今年又是等于逆势又反弹了一下，
1: 那是因为今年我,我觉得一个。一个一个比较大的影响因素是，就是购置税减半嘛。其实它的刺激作用可能比我们想象的要来的更大一点
0: 。对，而且其实这个购置税减半政策的这个缩减，大家都以为十二月份就取消了嘛，结果公布了一个新政策，就是明年一点六排量七点二啊，七点五嘛，百分之七点五嘛,嘛、嗯。对，就涨涨了点点今年是百分之五
1: 嘛、嗯？对，明年是七点五，等于政策有一个逐步退出的一个过程，所以明年可能。也没有那么悲观吧？对
0: ，其实这个政策我倒是这么分析的啊、哦，我觉得对于呃一二线城市的这些就是购车用户的影响倒不是特别大，有有影响但不是特别大。对，但是越往下沉的话，往三线、四线或者二三四五线城市沉，其实这个政策影响就会非常大
1: 。对一二线城市，我觉得尤其一线城市影响大的，可能还是一些待会儿我们会聊到一些关于新能源车的一些政策啊，尤其是在那些限行的城市，这个可能影响会比较大。
0: 对，所以，我们今天这期节目呢，就重点的挑一些车出来跟大家说一说，看看能不能代表今年这一整年的一些，呃，我们所谓的总结吧。这算是,是
1: ，<笑>我觉得变相是我们自己的总结了，因为我们年初聊某些车的时候，其实我们多多少少发表了一下自己的看法。最后，最后今年的最后这两期，咱们来聊，就回头来看一看，我们到底是这个看对了、看错了，还是怎么样？反正大家想拍砖的，尽管拍也没问题。哎，这个其实也不存在对还是错嘛，因为
0: 首先一点，这三百多款车，三百多款车当中，你随便挑出几款出来，其实都不一定在别人心目中是具有代表性的，因为每个人的聚焦点都不一样嘛，对吧？有些人他根本就不会看，他不会看三十万以上的车，他就觉得说，呃，五到十五万这个区间是我关注的。那么有些人他可能根本就不会看五十万以下的车。<笑>所以他会觉得你这期节目怎么说的这些车我都不是，我你怎么怎么怎么能总结出这个2016年这几辆车呢，对吧？所以我们有个呼应，对吧？丁丁是把之前年头的这个我们曾经提到过的一些车型放到年尾
1: ，我们一起来把它呼应一下。那么第一辆是什么车呢、嗯？呃，第一辆是想跟大家聊聊奥迪的 A 4 L。因为这款车，其实我们一年的节目中倒是真的没有聊过这款车。然后呢，这款车我看了一下，其实，在年初的时候，大家都是抱以很大的厚望吧，就是对奥迪来说是一款很重要的车。但是发现今年奥迪新闻是不多，但是好像 A4L 反而反而不就反而没有成为奥迪最重要的那条新闻。
0: 对，哎，我也很奇怪啊！你试驾那么多车
1: ，怎么奥迪的这个新 A 4没邀请试驾啊？<笑>呃，对，新新 A 4也邀请试驾了，但是呢，呃，我们知道这个，呃，我们圈子内的事儿，这个基本上是什么情况、嗯？就是，呃，因为北京和上海，它现在牌照的管理就非常的严格，而大部分情况下、嗯，呃，厂家会把媒体试驾车放在北京、上海啊、广州这几个大城市。然后今年呢，哦、呃，因为这个车牌的管理非常严格，所以其实。对于几乎绝大部分的车厂，它的试驾车的管理其实都出现了一些问题，就会车源会更加紧张一点。有时候，比如说在北京，它是一个外牌，那你其实试驾就非常的不方便。有时候还是一个零牌，那就就各种各样的情况。其实，在我们这个圈子里面，其实今年的工作比往年要更加麻烦一点。A 四其实差不多就是这么一种情 况， 就是因为 A 四我们知道这个奥迪它的生产厂家是在长春 嘛， 所以它的试驾车大部分情况下是长春当地的呃牌 照， 或者有时候是长春的临 牌， 但是长春的临牌在北京和上海你要去开这个车其实是非常麻烦的一件事情。
0: 哈，原来是这样。那我比你幸运啊，我开过我没有那么多这些复杂的。对我确实开过，因为本身奥迪这个体系我也熟，然后我也一直盯着。我说这车只要到了，安排我去试驾一下。嗯，他们也给我联系了、嗯。那其实我试完的感受并没有特别深，跟就是以前的，因为这次是大换代嘛，跟上一代的版本之间，我没有发现有太大的区别。不管是从驾驶上的感受啊，还是那种非常熟悉的。啊，握着那个方向盘的那种转向的质感，因为、哎、所以，嗯，你说
1: ，你说，就就因为这个车啊，我虽然没开过，但是我其实很仔细的看看过，就看过这个车、嗯，然后整体的感觉呢，第一个就是，呃，你刚才说的，就是这个车好像跟上一代车型来比的话，它差别没那么大，是的。而且不仅仅是驾驶的感受啊，就是因为现在你看啊，奔驰的新 C 跟
0: 它上一代的老 C 之间进行对比的话，大家的第一印象就是对那。太太大了，就是外形上、内饰上，所以很多时候他可能会忽略这个车真正的驾驶的感受。有可能他，我只是随便说啊，有可能他驾驶感受跟以前的老 C 比起来还不如老 C、嗯。<笑>有说随便讲啊、嗯。那么在这样一个情况下，他被他的这些内饰做工、造型、用材用、用料这些提升的质感全部被掩盖了。但是新 A 4就没有这种感觉。对
1: ，没错，就是新 C， 就刚才我们说的，其实它看得见的地方变化太大了，包括新三系看得见的地方变化也很大，因为上一代呃奔驰 C 也好，宝马3也好，它是没有加长款的，对吧？然后这一代加长了，然后变化也很大。但是奥迪 S L 这个说是全新换代，但是你看上去其实没有给人一种特别特别新的感觉。
0: 对，所以在这样一个前提条件下，这个车子的销量不会爆发，我觉得也很正常。但是让我比较奇怪的一点就是，这个车一上市，很快这车就降价了。按道理说，我就是这么多年就是经营这个奥迪的品牌，我觉得说起码挺个半年应该问题不大。但是后来我想了想，估计也难，估计也难，因为毕竟这个车子是它的支柱型的车，就是厂商在今年年初。对，他在今年年初如果说定了这个车子有上市的计划，他对于这种车型的年终的销售任务，他也会有一个要求。他不像有一些品牌啊，真的这个我们可以随便说说。有些品牌是，如果今年年尾上了一款新车，他对这个车是没有销售任务要求的，甚至连厂商都不一定会发什么车过来。所以这样的情况下，就会出现一个什么情况呢？就是经销商最后那几个月，就可卖可不卖，就我就。不具体，对我无所谓了，就不具体说哪个车了。说了嘛，又有人要喷我。就像某一种车型，我曾经预测这车上市用不了多久会降价，结果到了年底快过年的时期，这一段时间一直要加很多钱。这个车，我们会会很多人在微博私信我。<笑>呃，待会儿我会说到这个品牌，但是这个品牌下另外一辆车，对，啊、哦，我们一会儿要说到的，对对，我们一会儿再往后继续聊。那奔驰 C， 呃，加上奥迪 a 4 R， 你觉得现在目前还有三系啊，包括像 S 六零 L、ATS L 这些车的销量，你觉得目前来讲是一个市场的正常反应吗
1: ？呃，我觉得差不多吧，因为我很难去就。我们很难给出一个判断，说这个销量是不是它的正常反应。我们只能说，呃，这个销量就在那儿，而且如果连续几个月都是这么一个趋势的话，那就差不多。然后我大概看了一下，现在是一个什么格局呢？就基本上，呃，从九十、十一三个月的销量来看，基本上三系和 C 基本上是一个级别，就是是。比较领先的能接近七八千、八九千，有时候好的时候能接近一万辆，然后往下就 A4L 稍微少一点，大概六七千这么一个水平，然后再往下比较真的是比较出乎我的意料，就 ATS L 已经能够像它十一月已经做到接近五千辆，然后在第五位的是 S60L， 大概是在三千辆，也就是说凯迪拉克的这个量啊和奥迪的量已经已经达到了它的百分之六十。这个其实，在很多年都没有看到过，以前都是 BBA， 然后下面，呃，第四名的量基本上是达不到第三名的一半，甚至三分之一都不会到。我记得去年这个时候，但现在好像哎，第四名已经能够达到第三名的 60% 了，这个是一个非常值得关注的一个现象。那我觉得 ，S L 就像嗯你,、呃、你说的，就是它是一个不温不火的状况。你说它卖的不好吧，好像也没有不好。但是一个新车上来，然后比较快的就呃打折，然后呢，最后在销量上的呈现呢，我相信奥迪可能至少是不能完全满意吧。其实你有
0: 没有发现一个现象啊？其实早年的时候，奥迪 A4L、奔驰 C、奔驰 C 倒还好 ，A4L 和3系这些车子销量都可以奔到将近一万，都是八千多、九千多,多、对一万多。但是现在的整个的这个销量都开始，你看都是在一万以内，卖的最好的奔驰 C 也就八千多、九千多嘛，对吧？对， 3系七千多 ，A 四五千多、六千多,多。所以这个现象，你有没有分析过原因在什么地方？
1: 呃，我觉得两个原因。第一个原因呢，就是 SUV 的分流，嗯、比如说，你比如说宝马，对吧？宝马那现在 X 1啊、嗯，包括对吧？就这些车，包括奔驰的 GLA 啊，奥迪的 Q 3啊，这些车其实是分流了相当一部分的轿车的用户。第二个原因呢，就是二线品牌起来了，就是我们看到凯迪拉克，<笑>看到沃尔沃，我真的就是，嗯、呃，去年我印象中非常深，就大概去年下半年的时候 ，ATS L 那个时候的销量是两千五五六百的这个量，那个时候已经、嗯。已经是第四了，就是第四两千五六百，那你你自己算一下嘛，嗯、对吧？现在到了五千辆，就基本上又翻了一番、啊，这个还是挺可怕的
0: 。对我前段时间参加了一个南京当地的凯迪拉克的经销商的活动，嗯、然后我看了一下他们的展厅的摆放位置，因为。一个展厅的摆放位置能突
1: 突出这个四 S 店
0: ，<笑>对，很有讲究的。嗯，就他卖什么车，他想卖什么车，他什么车卖得好。当时看了一眼，就是最显眼的位置是叉 T 五，就是一般是这样子的，展厅最显眼的位置会放两类车，第一类车就是他。最想卖的和卖的最好的啊不，不应该这么讲。最第一类车是他卖的最好的，第二类车是他最想卖的。最最想卖的就是卖的不好的嘛。所以当时我我就觉得说，这个叉 T 五摆的位置比 A T S L 还要靠前。我当时就不太确定，说这个车是属于他最想卖的，还是属于卖的好的？<笑>我就问了一下，结果他们跟我说，说是卖的好，而且卖的比 A T S L 还要好。所以这是一个让我对比较惊讶的现象。可能 S
1: U V 有
0: 对，有人会觉得你太大惊小怪了，这车卖的好不很正常吗？但是你要知道，其实，在我们传统的想法当中，其实在这个级别的 SUV 里面，一般都是 BBA 嘛，销量一直都是非常靠前嘛、嗯，是，现在也是。但是他所跟我表达的那种那么自信的，说我们卖的好到什么程度的那种感觉，就已经是就让人觉得说，这凯迪拉克整个店面的支柱车型基本上就是 ATSR 跟这个 x T 5、嗯。嗯，是。
1: 所以，嗯、呃，我觉得奥迪呢，嗯。怎么说呢？第一个呢，就是刚才我们说的，就是其实这个车本身是不差的，就各种方面，无论是传统的三大件，发动机、变速箱、底盘，还是说一些科技的装备，其实都不差。但是它差第一个，就我们刚才说的，差那种第一眼给人那种很惊艳的感觉，让感感觉耳目一新的感觉。然后第二点呢，其实它有很多先进的配置，比如说矩阵式的 LED 大灯啊，包括 B&O n 的音箱啊，包括动态转向的系统啊，嗯、包括一些自动泊车的一些高科技的配置啊，但是。嗯,嗯，它有个问题就是很多配置，就我我刚才提到的这些先进配置，大部分都是选配，或者说是非常高配的车型才会有
0: 。对，我觉得这也是一个大公司做到一定程度之后会出现的问题点，就是说它对于市场的反应会比较慢。没错，其实现在有有没有发现，现在的很多的车型，像这些配置都已经基本上次低配，就俗称叫。呃，最低配最最最最低配叫盖中盖嘛、嗯，然后次低配就叫盖板。现在基本上很多一些车型盖板就已经加了很多的一些这种什么 LED 大灯啊，这些自动泊车啊，这些都有了。是啊，因为但是像 BBA 这种就是还是比较慢。
1: 是因为像这种情况会出现什么问题呢？就是呃，可能用户在媒体各种宣传啊，各种各种看到广告啊，看到很多呃这个内容，觉得哎这车真好不错。然后到店里一问，哎，这个没有选装，那个没有选装，这个其实体验我觉得不是特别好
0: 。其实我有一种预感啊，我这个预感也算是明年一七年的一个预测了，就是说呃，今后汽车厂商有可能会在车辆的分级方面。不会做的那么细 了， 以后可能就就是就是三个版 本， 就是低配、中配、高配。对吧？甚
1: 至就两个版本，低配、高配呵呵，就那么简单。而且低配可能配置也不会那么低、嗯啊。我觉得以后会有一个办法，就我给你补充一下。我记得上一次我们讲那个林口，那个就吉利那个高端品牌的时候，嗯、其实他也提出过这个概念。我其实比较认同、嗯、我的判断，以后的车型的判断就跟你刚才说的一样，可能就是一个低配、中配、高配，然后呢、嗯、可能会再加，比如说两个选装包、三个选装包让你去选。这个是非常有可能成为未来的这个。就厂家在做一个产品规划的时候的一种策略吧
0: 。对，其实这样挺好的，因为我在常年卖车的过程中也发现这个问题点，就是你真的要是分五六个配置，最后你会发现，就一到两个配置能占到百分之九十的销量是，剩下来的百分之十都是那那些剩下的四五五六个配置，意义不是特别大。但不知道为什么厂商就一定对我那么任性啊？
1: 有些配置可能就是在他设计的时候就是用来当绿叶的嘛。
0: 对，所以像刚你刚刚说的，像矩阵式 LED 啊、B&O n 啊、嗯，包括动态转向啊、自动泊车这些东西，你不演示出来也还好。你关键问题是各个车评人测的那些都是顶配，然后广告打的都是顶配，最后买的不是
1: ，是啊、呃，很失落。对，那另外还有一个原因呢，就是竞争对手确实越来越强大了，所以我觉得 S L 现在这个销量水平可能也是代表了它这一代的产品力。竞争对手强大，对，除了我们说的二线的起来了，对吧？还有一个呢，就是一线呢，其实你说两个老对手，奔驰呢一直是就这一代 C 确实产品产品力挺强的，宝马呢一直就是用宝马，宝马其实干了两件事情，第一个呢就是升级，对吧？就比如说，呃，好像。2017款的三系，它出了 L I， 就加长版的 M 套装，对吧？嗯、这个还是我我反正身边很多人还挺有吸引力的，甚至吸引了某些原来可能打算去换一个更大一点的车。的那个原来打算换一个是，比如说5系啊、A 6啊这种，发现哎，这个 L I 也够长，也够长，然后加 M 套装，哎，感觉挺好看的，对吧？第二个呢，它加了一些自然语音导航，呃，这自然语音控制啊，一些比较先进的科技的装备。还有一个，我觉得更最重要的什么？它折扣大，这这个这个还是挺有杀伤力的
0: 。我觉得明年可能还有一个情况就是，官方可能会把很多车通过换代的这种机会。往下降，你像今年我曾经有一期节目就聊过嘛，说丰田的二次定位的这个原则，它就是不瞄着你德国品牌的这些一线啊，或者是第一阵营，我不瞄着你了，我给自己重新定个位，然后我把所有的车系通过换代啊、呃，哪怕是小改款，反正找个理由嘛，我就把官方定价就定低一些啊，终端优惠你经销商该怎么让你正常让，又让它的这个就整整体竞争力更强一些嘛。哎，你说到这个。终端品牌，或者说到这个，就老百姓能平时耳耳闻能详的一些品牌。今年有一个车子是从年头一直是火到年尾啊，就本田思域嘛。域
1: <笑><是><笑>对
0: 对，我刚刚前面讲有一个不正常的加价车型，是本田家族里面的啊，但不是思域。嗯嗯、思域是思域是一个很正常的加价的车型，那为什么呢？因为本身它的产能就不足。销量销量，然后现在关注度又那么高，这个车子我跟你说个行情啊，就正常以前是今年六月份的时候，基本上行情应该是加现金加三千块钱现金啊，嗯，然后呢，你如果不加现金三千呢，他也定，但是一般给你承诺是三个月左右，呃，看情况给你车啊，就还是看情况，嗯，然后到了九月份的时候，就是你必须加五千才能落订单，时间再看，嗯，你要不加钱就不谈了。嗯，然后到了今年，就是现在这个月份，就十一月、十二月的时候，从十一月份开始到现在，你他就问你一个问题：要不要年前提车？如果不要年前提车，不接订单；如果要年前提车，加现金一万，有的地方是一万二啊。有我听的最低的是八千，你觉得恐怖不恐怖？我觉
1: 得可能还是产能出了问题，产能会有点问题<笑>。对，太不正常啦，我觉得这个是，因为难道就对没有其他车能买了吗？是啊，因为其实。你说的这个现象，就一个是难道没有其他车可以买了吗？第二个呢，就是其实我们看销量，思域的销量其实只能说一般。嗯、就是你比如说，嗯、呃，我看了一下十一月份轿车销量最好的那些轩逸啊、朗逸啊，包括英朗啊、卡罗拉、速腾啊，都是三万朝上的。嗯嗯、那思域是什么水平？十一思域大概是一万一千六百，一万一千六百比威朗啊、昂克赛拉还要低，也就是说它基本上。是一线的那些就卖的最好的那些车的三分之一的销量，我我感觉上其实是在产能，可能厂家有意无意的，有可能是他自己本身就产能不足，造不出来，还有可能呢，就是说他确实有意无意的在做一些就是人为的管控了，主动的掌控了。其实
0: 人为的管控，我觉得意义不大。我真的想跟东本的厂家说这么一句话啊，再这么玩的话，很多 4S 店就玩死了。是，因为整个现在这个现象已经控不住了，太乱了。从总经理到销售总监到销售经理到最后销售员，从上到下全在捞钱，乱的一塌糊涂。不是一个城市，几乎每个城市都是这样。我觉得真的就是就像一个这个就就是多少年没见过女人的男人一样的，就讲的有点粗俗了。真的是这样子，就是突然就是啊，就来了来了一群美女过来找你，所以这个时候就整个就没见过。你看东本憋了那么多年了，东本之前。上一次加价，那就是要追溯到当年的零七款之前的 C R V 了。对对，然后之后 C R V 不行了以后，思域那个老的 1.8 排量的那个老思域也不行了，然后家里面基本上没车卖了，斯伯瑞也没人要，然后上个戈瑞也没人买。还有什么车？捷德就差一点就停产了，这个这那个捷德那车，你说你说你说这怎么玩？然后憋了那么久，上了一辆新思域，哇！一听说加价，我都疯了，现在真的都疯了，所以还有那么多人往上贴？哎，是因为我是觉得觉得
1: 。觉得我我特别不喜欢这种加价提车的这种方式，因为我记得知乎上有一个很火的问题，就是说，呃，你怎么看加价提车这件事儿？然后呢，我看到也有一些非常火的回答，他在说这个，呃，什么市场规律啊，什么供需关系啊，从经济学的角度去分析了这些东西，当然我们都懂，但我只是觉得，呃。对消费者来说，加价还是一件挺难认可的事情，因为就像你说的，首先有很多，呃，经销环节里面的人，对吧？四 S 店的人用各种不太正常的方式在赚钱。其次呢，嗯，因为我是觉得这更多的是一个心理问题，就是大家的心态就觉得我能不能接受，或者我特别愤怒或者怎么样。因为 ，OK， 你可以说，呃，我供不应求，我一定要加价。但是问题在于，很多产品我其实是不知道它的价值的，就是。你说一个复杂的产品，它到底值多少钱？消费者是不知道的。那厂家公布的这个厂商指导价，就相当于定了一个锚嘛，就是我给你定了一个，这个车就值那么多钱。那我心里就觉得这个车，比如说思域这个车，我打个比方，某一款它就值十二万或者十三万，然后你非得让我加一万，可能也有人会去买，但是对于更多的潜在消费者而言，这个其实是一个挺大的伤害。而这种伤害，它可能不跟你讲道理，消费者才不管你是因为供需关系变化或怎么样，它很多时候这种伤害，尤其是那些没有买、最终没有买的那些消费者，其实伤害还挺大的。呃，可以
0: 这么讲，就是这个车型之所以能一直畅销到。现在，而且目测到目测来看的话，到明年的三月份左右，这车的加价现象应该讲，呃，是不会消失的，因为它现在每家店的订单差不多还有个一百多张没有消化。现在我了解的情况就是，每个 4S 店，反正根据一二线城市来看的话，大概一个月能一个三十辆到五十辆之间，所以你看它消化订单的这个数数据，基本上就要消化三个月左右。中间还有还要有一个过年 嘛， 那么这个车子之所以好 卖， 我曾经有一期节目也说 过， 首先一个就是它确实在造型方面是迎合了当下的现在运动、年轻、时 尚， 啊， 有点像概念 车， 对 吧？ 就是很多年轻人一看那个造型就觉得哇好帅 啊， 就就想 买， 然后就是外形。那么第二一个就是这车的动力和配 置， 对 吧？ 一点五 T， 然后本身很多人对于本田的这种。这个理念嘛，前两天我们订阅号不也发了一篇这个本田的这个这个相关的文章嘛？就他很多人是充值信仰，不谈条件，就充值嘛，我愿意为了我的信仰充值。然后这是一个，然后就是配置。确实，这个车从最低配开始，就我们现在不谈一点零 T 啊，就是现在一点五 T 是加价的。呃，十三万九千九就自动挡的最低配置价开始往上看，你就会发现基本上能看到的东西都有了。无钥匙进入、无钥匙启动啊，车身稳定系统这个东西现在有些还是没配的，但它也都有嘛，对不对？然后什么多功能方向盘这些全都有了，全液晶仪表盘。所以在这样的一个情况下，很多人就会觉得说，哎，我去。既然已经花了这么多钱了，我去看同级别的一些车型，有的可能比它略微的便宜一点， 1 2万多啊、呃，或者是怎样，但是它可能排量不是它这样的1 5五 T 的，它可能是一个自然吸气发动机，啊、呃，它可能它的配置没有它高，然后什么都都比下来，最后说，哎，它可能没有思域那么帅，所以最终很多人就认为这个车子的价格和它的价值，就像我们刚,刚你提到的这个观点，就在它的这个取向里面，他会觉得说我加个三千五千。我是能接受的，你信不信？是，<笑>有些人是这么认为的
1: 。对对,对。然后我们就最后谈几个很具体的问题。第一个，其实你已经说了，嗯、你觉得明年三月之前加价其实不,不会消失，对吧
0: ？对。但加到什么程度我不清楚。嗯。三月份之后应该是这个车的一个、嗯、一个转折期。嗯，是
1: 。然后我觉得这个车的热卖啊，其实也提醒所有人，包括厂家，包括我们这些就是说车的人啊，就是。现在的消费趋势有一个非常明显的变化，尤其在一二线城市，就是以前我买车啊，更多的是一个身份的象征，就比如说，嗯，我是来彰显我的身份的。但现在呢，他买车很多人其实是来彰显我的个性，就我我觉得是不太一样的。以前呢，就是因为身份嘛，就从低到高嘛，对吧？你可以排一排，你买一百万的，你买八十万，你买六十万的，对吧？你买四十万、二十万，就这个是一个线性的一个排列。但是个性其实它就是一个。更多元化的排 列， 它可能是很多 点， 它也不是说你这个点就一定比我这个点 高， 就我觉得这种感觉是很明显的。因为思域刚出来的时 候， 你可能会觉 得， 嗯， 很多人其实是挺喷它那尾巴 的， 就车尾那个造 型， 觉得好有点奇 怪， 哎， 但最后发现市场反应还不 错， 对 吧？ 有的人就爱的不 行， 没 错， 就而且 呢， 我刚才也说 了， 就我们把它放到一个它。正常的位置，它现在就一万一的销量，一万一的销量是比较火爆，对于思域来说，但是在同级来说绝对不是最爆的，最爆的都是对轩逸卖四万五，是它的四倍还多，对吧？就它的这么一个定位、嗯，我们其实可以看到一些个性化的车型以后会越来越劲爆
0: 。对，你有没有发现一个特点，就是销量最靠前的三款车，轩逸、朗逸和英朗，呃，加上卡罗拉，前四款车啊，都是。非常没有个,<笑>个有个性的车型，其实加上天逸是
1: ，加上第五款速腾也是一个不太有个性的车型。对，就是在中国其实就是这样，老百
0: 姓买车它的主流的审美观就是这样，是就是不能有明显的短板。对,对你也没什么特色，而且这个轩逸我们都知道，轩逸是因为两种车型同时在售嘛，新轩逸和轩逸经典、嗯。我其实有的时候很难想象那个轩逸经典款内饰已经老成那个样子了，那就跟我家有个亲戚开的那个05年的老的这个飞度，嗯、那个那种就是就就就差那个中控台能放磁带了，没错，那个中控台以前都是插磁带的，就是那种感觉。就是这样的一个轩逸都能卖到那么好，销量也不低，所以它才能有四万五这样一个概念。所以说反过来看，就是一个极端嘛。所以你再往后看，嗯、看思域的一万一千六百零五这个销量，你就会发现思域其实是代表了现在的当下一个未来的趋势。对嗯、轩逸他们就是代表现在主流的一个观点。
1: 嗯，是。包括我们刚才看到二线豪华品牌的起来，其实都是这么一个趋势，就是呃，消费者的需求更加多元化，而且呢是很多。很多产品你一旦买爆了以后，一定有一些人就就是不喜欢跟别人一样
0: 。是的，那我们就说说，还是说思域这个话题车型啊？嗯、思域，你觉得 1.0T 的这个车型能爆发吗？
1: 它在爆发就又加价。对，我觉得很难看。我我其实不是特别看好，因为 1.0T， 2尤其那些低配、嗯，就我们刚才说的盖中盖版，好像。盖得有点厉害，是的，呃，这个车呢，它我觉得有几点没有抓住中国老
0: 百姓的一个心理。首先，大家买思域其实是不想让人分辨出我开的是低配高配、啊，这个非
1: 常关键。就是你1 0零 T 应该长得跟1 5五 T 就是大部分差不多<笑>，可能有一两个地方让大家看出来这个是1 0零 T， 就那个一点五 T 稍微有点区分，但不能那么大
0: 。对对，结果呢就是很明显，轮毂、大灯、后视镜照板。这上面都是不一样的，没错，就就有很有些东西它不太好改嘛。你后视镜盖板上淘宝买，你要让我换轮毂、换大灯，这个就很头疼了。所以是，我觉得这是,是这是一个问题啊，就是讲、嗯、讲装逼层面的啊。那另外一个问题就是什么呢？这个一点零 T 的价格其实也不低，十二万七千九。你要是按照这个价格来看，啊、其实在它出一点零 T 之前，呃，丰田就已经提前上了一点二 T 了，是对、啊、吧？而且整体评价也不错。而且据我了解，也陆陆续续嘛，德系这边也会用小排量开始来上，越,来越、呃、拉低自己的价格，嗯，越来越啊很多啊
1: ，包括很多品牌，对，越来越多
0: 。所以这样的话 ，1.0T 面临的竞争对手，它并没有太多的优势。跟 1.5T 的这个思域在同级别当中比起来的话，我倒觉得，我我也不认为 1.0T 会爆发
1: 。不，我觉得就像你说的 ，1.0T 它肯定是想打性价比嘛，但是好像看上去性价比也没那么高。
0: 对对对，而且被某些人也是喷的一塌糊涂。网上现在铺天盖地的都对这个一点零 T 的觉得说，哪怕有信仰的人也不一定会充值，但是还是会有人买，还是会有人买。而且我个人觉得，就是如果一旦一点零 T 的购买需求点，呃，不要爆发，就正常的有一个上涨的话，其实对于一点五 T 的购买者的这个价格。预期啊，还是会拉得很长，就是它的这个加价的周期，可能本来说是到三月份就开始有可能会不加价了，或者开始降价，但有可能因为一点零 T 的这个价格，就造成了它可能就会再延个两个月、三个月，因为它要消化订单嘛。是，我觉得这个也不是特别好的一个消息啊。嗯、那你觉得我们今天聊了本田思域这个话题车型，那么本田家族里面还有一个、啊、一个话题车型，对吧？话题车型，就那个我们简单也
1: 聊一聊，嗯、就是冠道。冠、嗯、道，对，冠道。嗯，其实我自己对冠道的看法很简单。第一个，车一定是一辆好车。嗯、呃，第二个呢，嗯，价格呢确实有点高。嗯、呃，但这个里面呢，我不知道。呃，因为我看十一月的数据是三千零二十二，这个数据呢肯定不算好。但是呢，因为它上市时间也不长，也不能算太差。我觉得就。怎么说呢？不温不火的这么一种状态，所以，呃，我不知道你怎么看啊，就是是它的价格出现了问题，还是它的定位出现了一些问题？我前面留了一个梗，我说有一个车型就是很奇怪，我节
0: 目里面评价这个车用不了多久它应该会降价，那么市场肯定有很多人会问会看，但是不一定会买，就是我当时给的定义，我说的就是关道。就这个车，现在实际的情况是什么呢？实际情况是冠道这个车竟然在终端还是要加价的哦、嗯。哎，我说的就是这个车，
1: 是这个车
0: 的定价，其实你说高，你要看怎么比，因为很多人都知道它是个五座的这个叫轻奢什么大空间 SUV 嘛，对吧？嗯嗯、然后早年本身有楼兰。日产的楼兰也是走这个路线嘛，五座版本也是
1: 中型。对，而且那个楼兰真的是贵的离谱、嗯，对吧？比那跟那个比是是便宜了，跟当年的楼兰比
0: 。对，人家人家是要打 Q 五嘛，对吧？人家要打的是这个 BBA，
1: 、嗯、对，人
0: 家不是说打这个级别市场的。但是，这、嗯、我们就是当当个玩笑话听听啊，就是当玩笑说的了玩玩了啊。那其实还有一些就是像昂科威，因为这个呃冠道车型，很多人还是会跟昂科威之间去看。没错，但是有个问题点是。昂科威真正在市面上跑量的不是 2.0T， 昂科威如果把 2.0T 的这个排量一根筋就是卖到底，它就不上 1.5T 的话，这个车的销量至少要降 60%。之这一点都不夸张，只可能都不止 60% 它的销量的都不止，嗯。对，所以而且当年2 2.0, 点二 T 上市的时候，价格也是挺的非常高。现在2 0 T 也有一个更便宜的了，四驱领先型的2 5五9九0九。早年这个车子价格就一直都是就对外宣传的都是这车是30万， 2 9九万九千九，三十四万多，就是一直都是拔的非常高的。但是很快它就开始上1 5 T， 1 5 T 的价格能打完折的都能达到20以内，就是19万多。所以。本田冠道就比较任性，它这个车一上市起步就是26万多，然后到,到顶了是32万多。那么在终端现在出现的加价行为，就是我曾经判断过的，就是应急式加价，就是年底了嘛，这车就是属于我刚刚讲的，它就没什么任务要求，厂商就发那么几辆车，爱买就买，不买就算了，是就这个样子。今年任务也完成了，所以就干脆就不让价。然后加装潢或者加现金，好像没有这种现象。加装潢你要就要，不要就算。明年一定降这个车百分之一万
1: ，我完全同意。因为，嗯、呃，这个车你真的去比吧，哈，你你跟他那些对手，包括他想打的五座的也好，刚才说的这个昂科威对吧？七座的也好，七座的可能跟他定位还不太一样，汉、嗯、兰达、啊、锐界啊，我觉得、呃、这个车是好是好一点，但问题在于，呃，他好的那一点。给他带来的那个价格上的提升，我我个人觉得，可能大部分消费者不太会接受。可能有一些本田的中粉，他可能觉得，哎，我确实底盘也比别人做得好，这个整体的感觉，包括变速箱啊，包括整个动力系统啊，嗯、呃，包括一些配置啊，都比对手好。但是我真的不认为这个就这种消费者会是一个主流的消费者
0: 。但是冠道它代表了一个人群是什么呢？就是说。早年
1: 在从轿车换到 SUV
0: 的这一部分人当中，其实再过个年吧 SUV 的这些早年开 CRV 的啊，开这个 RAV4 的，包括早年的这些开逍客的人群，都是未来的一两年当中需要去换车的。而且有个问题点就是，开惯了 SUV 的人，其实他会有个依赖性，就他那种。就是高视野，然后比较垂直的坐姿，那种驾驶感受，你让它再回到轿车的可能性不是特别大。我我我是属于一个一个另类啊，我就是 SUV 换成轿车了。<笑>但是我其实打星底里面，我,我打星底里面，你要让我再换再添一辆车，或再换一辆车，我 80% 可能还是会换到 SUV 上，有这种可能性啊。嗯、我看到，因为我有时候看到别人开 SUV 的时候，我会怀念，呵呵然后然后我。<笑>我哪天要是哪个人喝酒了，我帮他代驾的时候开了 SUV， 我还是挺怀念那种感觉。所以这样的一个前提条件下，就是这一批人群，你看中国大量的车主这几年都是开始选择 SUV 了，对吧？是。所以像冠道这种车，它我觉得这个产品将来其实它有一个可持续的呃可持续性的发展的可能性，就它其实是等在那个地方，将来就是这一波人开惯了 SUV 的这一波人，将来看说我能不能换个再大一点的，然后排量再大一点的。再往上走一走，哎，他会发现有这个车等着他。你,你觉得呃
1: ，我是觉得我同意你说的。我想补充的是另外一点，就是说，呃，其实你说 SUV 等着呢，其实汉兰达、锐界也都是 SUV 嘛，而且比它更便宜。刚才说的昂科威。对。但我看到的是就，就我们说的这两款车，有没有发现就是四呃，就本田啊，它好像在有一种不同的玩法，就它设计了一些车型，嗯、然后来满足这个市场里面的一个可能细分。对一个比较细分，不是那么大众，当然也不会太小的这么一个需求，因为你看思域，我们刚才说的它是呃比别人贵一点，但是呢卖的还不错，对吧？那冠道也是，我比别人卖贵一点，但是呢我又没有像 BBA 那么贵，就在这个。细分市场里面放入更多的技术啊，放入把更多的配置啊，来打这么一个市场。对，反正我对这个市场基本判断就是说，它肯定有市场，因为大家想不一样嘛，而且也确实有一些消费者他会觉得，呃，我不想要比别 a 那么高调，我就要个本田挺好的，对吧？比比那个还是便宜不少嘛。但我我我不会觉得这个市场会非常大了。
0: 对， 我(笑)觉得本田有的时候他可能在研究中国的中庸之道 啊， 什么叫做取 舍， 对 吧？ 对 吧？ 若欲取 之， 必先舍之 嘛， 就是他可能会理解一些东 西， 然后发现中国其实最会赚钱的那些 人， 他都是不是会只亏。就炒股的 人， 就高 手， 他都知道割肉卖股 票， 这个谁都会。但是谁会止盈 呢？ 什么叫止盈 呢？ 就是在赚钱的时候先提前把钱给套现。所以止亏止盈这个事 情， 我觉得从惯道上面来讲的 话， 我觉得他可能真的他有可能在打一张 牌， 就是就不是不是止 亏， 我们不看 啊， 就是现在先止 盈， 就是我们只打这一小部分市 场， 这小部分市场我可能进 去， 对我先把利润赚 了， 而且我一进 去， 可能我就是这一个领域当中的佼佼者。就像有很多的一些投资公司不就是吗？他先不打一线市场，他先打三线市场、四线市场。为什么呢？他投资公司在这边一投一家企业，大量的资金一进去，所谓的大量资金啊，他立马就成了三四线的第一名。但是他其实这么多钱放到一线城市、二线城市，他就进不去，有这种可能性吗？所以冠道有可能就在做这件事情啊。那么我们接下来说说今年跳票爽约的车型
1: <笑>。对对对，有两个爽约的车型，第一个就是 M X 5、啊、马自达的 M X 5啊，那为什么会爽约呢？据我据我所知了解的情况，嗯、现在因为呃现在因为它没有官方进嘛，所以平行进口的价格还挺高的，基本上要到三十五万左右吧。然后它为什么会爽约呢？据我了解的情况，应该是这个车啊，因为我们知道 M X 5、嗯、我们我们专门说过一次，这个车非常轻，所以呢开起来很好玩对，你也开过
0: ，你专门试驾过。我开
1: 过，我还拍过视频。这个我们还也专门聊过。呃，但这个车呢，就我们中国政府啊，就对这个车辆的排放其实是排放和油耗其实是有一个一套标准的。那它的标准呢是根据车的重量来设定这个标准的规则的。也就是说，你车越轻，理论上你的排放就应该越少。但是呢，马自达这款车呢没做好的一点就是说，它的车实在太轻了，这样呢它对应的这个标准就很低。但是呢，它的这个排放呢又没有低到可以那么低，所以呢，最后它就没有符合这个标准。然后呢，呃，别的一些车企呢，可能可以用一些小排量的车，就那些特别省油的一些车来做平衡。就我我我整个车企达到这个标准就可以了。但是，呃，马自达中国呢，就这一款车，就它马自达的进口车其实好像就这一款，就是 MX 5所以、呃，好像是。对，嗯，然后呢，反正它肯定是没有比 M X 5更节油的进口车，这个是肯定没有。有一些大的，还有辆，还有辆好大的 S U V， 对，大的 S U V 那个肯定比这个油耗更高嘛，对吧？所以肯定也不可能帮他去平衡这个事儿。所以最终的结果呢，就是 M X 5今年没有进来，而且非常有可能这车就不会进了。就我了解到的情况、哦，对，就只能通
0: 过平行进口的形式买了。
1: 对，因为我看到很多网友出很多主意，比如说，哎，你能不能在比如说底盘后面加个200公斤的重量，然后回来四 S 店直接拆掉不就行了吗？<笑>反正我觉得歪招挺多的，但是最后的结果就是我们看到这个车到今天还没有进来，而且，嗯，我个人觉得不太乐观。那么还有一个跳票的车型也是比较小众的，科尔维特 C 7是吧？对。是吧？这个、更小众，那个就更小众。那个呢？雪佛兰因为一直想把那个车引进来，嗯、那最核心的目的呢，其实是希望能够通过这些车来提升雪佛兰品牌整体的这个品牌的地位。因为，呃，我们知道，在美国市场和在中国市场，雪佛兰和别克这两个品牌很奇怪，就是在美国市场，雪佛兰的呃品牌价值其实比别克是要高的。这个对通用来说，呃，通用旗下有两个全球品牌，一个是雪佛兰，一个是凯迪拉克。其实别克，呃，基本上在美国本土不算什么，但是别克在中国就比较强嘛。所以，嗯，引进科尔维特其实是雪佛兰提升自己品牌的一种做法。但是，这个我倒是不知道什么原因啊，反正这件事情也被也被。延迟了吧，因为，呃，一七年应该还是可以期待，但是呢，也没有特别确切的消息。那对于一些跑车的爱好者，我相信 MX 5可能更让人伤心吧，这个故事，因为毕竟它它的这个价格，如果引进国内，如果官方引进，我估计价格是应该可以达到三十万左右的。所以很多我身边很多朋友都在等这个车，但是可能会比较失望一点。
0: 对对对，大家都已经站在旁边了，结果他就跳票了啊，这个很头疼<笑>、啊啊啊。那么今年，对今年我感觉所有的这个媒体的眼光啊，还是在投入到很多的这个新能源车。我们最后也可以说一说，就是大家今年从年头到年尾一直新闻不断的新能源车，呃。对到底下一个回合，就是2017年的时候会出现哪些情况？还会不会有那么多的补贴？还会不会有那么多车型？会出现什么样的一些政策上的变化？可以预测一下吗？嗯、是
1: 因为今年其实最大的问题就是上半年吧，我记得非常闹得轰轰烈烈，包括现在还在延续的骗补门，就发现新能源政策刺激了很多、嗯、很多你想都没有想到的那些车，就是一个车、嗯、可能只是一个壳，然后装装几块电池，然后呢，它就、嗯、比如说。卖的本身卖的也不贵，然后再加上各种补贴，就便宜的非常便宜。那最后这些车呢、嗯，可能也就没卖出去。最后，但是补这些厂家们把补贴都骗到手了，就是骗补门嘛。那这个其实暴露了，我觉得暴露了这个整个新能源补贴政策里面它有很多漏洞吧。因为我们，我感觉像我们在设置这个政策的时候，它有一个非常矛盾的地方，就一方面它希望哦，很正常的一个。一个企图嘛，就是说我希望就车辆的排放越来越低，越来越环保，然后为一些呃，比如说这个混动的车啊，插电式混动的车，主要是插电式混动和电动车了，来来来铺路嘛、嗯。但是呢，另外一方面，它有一个就我们在制定政策的时候，永远都有另外一个企图，就是我希望保护本国的企业，或者我希望保护本地的企业。企业嗯、但是，对这两个东西。一串到一块儿，你就发现他的政策很多出来其实就很很畸形，就是他的很多政策目目目标不是很明确。就我既是想刺激环保，又是想保护本地企业，然后最后就有很多空子可以去钻嘛。所以，比如说你在上海，其实我们经常会吐槽，就是说，满街都是白色的比亚迪秦和黑色的荣威550。这两个车基本上就是开专车的，基本上就、嗯、就,就一定是开这两个车。对，因为它可以拿到免牌照啊。对，嗯，对对对，我也听说、就是、虽然我不在
0: 限牌城市啊，你说、呃
1: ，但是南京的限牌也传了很久了，我估计以后也快明年，对，还是很有可能出现类似的这么一个情景。然后最后我们可以说一说，你要不要买一辆新能源车，或者说现在有哪些选择？呃，其实我身边的朋友怎么说呢？就私人用车的买五五零和呃这个比亚迪秦的还是有一些，但不是特别多，尤其在一线城市，大家还是想要一辆更好一点的车，就好一点比、呃。比比如说，哎、关键
0: 买了这牌照怎么办呢？哎，上海牌怎么办、哎就
1: 是我？我说的就是这个，就是现在开始有一些品牌就是专门我我。我几乎可以这么说，专门为北京、上海、广州这些限牌城市去，去去去，比如说我开发一辆车，或者我去改造一辆车，呃，那这辆车呢，它一定是可以得到免费的牌照，就是一个所谓的插电式的混动，可以得得到一个免费的牌照。Oh. 我觉得这个现象，在在现在这个政策如果没有发生变化的情况下，可能明年会愈演愈烈。我们现在可以看到，比如说一些豪华品牌，宝马刚推了，呃，就 X 1的插电式混动版。就三缸，然后加个电机，现在价格也没出来。价格没出来，就是因为他需要确定他可以拿到哪贴补哪哪些补贴以后，他再,再去确定一下他的终端，我可以定一个什么样的价格嘛
0: ？有道理的。然后包括像
1: 沃尔沃也有，也有对吧？沃尔沃的 S 6 0是可以拿到一些免费牌照的、嗯。然后据我所知，大众啊，好多品牌应该在明年会推出越来越多的这种，嗯、呃，你可以说是政策车吧，就这种车。
0: 对这些车型可能量不是很大，而且只往这些限牌城市输送，是吧是？甚至像南京这些城市，它可能都不发货了，就连经销商目录里面都、呃，对，对，对都不用，不用它的价格在
1: 那些城市就不会有竞争力嘛。嗯
0: 对，所以今天我们讲的这个新能源，呃，不仅仅是这个像插电式混动也好，还是说纯电动车也好，包括就像那种强混的车型，明年你觉得会有一些爆发吗？我们往低了说，就像丰田的呃卡罗拉、雷凌啊，往上面说雷克萨斯啊这些，对。
1: 呃，我觉得强混的车型就是普通的混合动力的车型，应该就这样了。就我觉得很难再有一个它，它会正常的发展，因为毕竟呃丰田啊，包括本田啊，他们这套系统已经做的越来越成熟了。但是，嗯、呃，你这个是肯定拗不过政策了。我觉得，呃，插电式混动才会是就是未来两三年它发展的一个重点。其实，呃，这个就是我刚才说，就政策制定的时候它的另外一种目标，就它希望能够保护本国的车企，弯道超车。车嘛，所谓的，但是其实大部分的插电式混动的车型，它的效率其实是比不上像丰田啊、本田啊这些强混动车型的，因为它在技术上有很多逻辑的呃不太一样，它是它很多用的是不同的技术了，但这个今天没时间展开说，是但是。这个哦、我节目里
0: 面专门讲过，对
1: ，我觉得没有办法，一实是道理。他他拗不过大腿啊，就是你如果说 OK， 你的效率是比我更高，但是我能拿到一块，在北京、上海拿到一块免费的车牌，那你跟我完全是没有竞争力的嘛
0: ？对对对，
1: 所以新
0: 能源车型明年应该会出现，就是新的车型，包括新的趋势。哎，讲到新能源车，我们就再插一句，就是。无人驾驶、自动驾驶，明年在技术突破上面你，你你有看到过一些某些消息？有没有什么特别的？就是明年呃，我觉得明年会
1: 是一个非常大的发展，就是但明年基本上会停留在半自动驾驶这么一个状态，就是越来越多的车。嗯、我们现在看到比较走的比较前面的一些传统车企是宝马、啊、沃尔沃啊这些这些品牌，包括呃日产可能也也还不错，就是会嗯。就现在基本上达到的自动呃，就半自动驾驶是一个什么状态呢？就是我可以呃在比如说尤其是在封闭道路上，我可以保持在自己的车道上，而且我不需要跟前面的车，只要看到车道线就可以。那如果车道线不太清楚，呃，你的车道车的前方和左右有比较多的车流，它也能跟。然后呢，它能自动变道，然后能自动在封闭道路上做一些呃就是角度不太大的转向，这些都已经没问题了。
0: 是的，明年其实自动驾驶或者说是叫辅助驾驶吧，这些情况都会呃有几个，第一个是突破。就是肯定是会有的。第二个就是一定会把技术下沉到很多的一些民用车上。就是我们刚刚前面在提到 BBA 的时候也提过，嗯
1: 。呃，是，就就不不是说民用车了，就反正现在已经在民用车上了。只是说每个品牌它、嗯、呃脚步会不太一样，但是这个普及会非常快。就我刚才说的那种让大家驾驶更轻松的那种半自动驾驶，我觉得是非常快就会出现在越来越多的车上。啊
0: ，这个也是很期待啊。那么好，我们今天这一期节目呢，是2016年的年终总结的上半期。我们刚刚也讲了很多的一些，从年头到年尾都是话题车型的一些车啊，然后也说到了对,对跳票的一些车，包括新能源车。我们下一期节目会继续去做2016年的年终总,总结。那么如果想跟我们互动的话，呃，钉钉你的微博是
1: 呃艾特名车指钉钉
0: ，呃，我的微博是百车全说三刀。那么好，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜,拜。